0: Słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez bitcoin.pl. Wow, znowu się wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca. Nie było mnie tutaj może tak ze 2,5 tygodnia i to jest tak, że czasami jest taki odcinek, że się nie za wiele dzieje i nie ma o czym mówić, a czasami jest tak, że jest tak dużo rzeczy, że nie wiadomo o czym powiedzieć, więc... Ee, <śmiech> więc dobra, spróbujmy spojrzeć na to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego czasu. Rzeczą bardzo ciekawą jest na przykład to, że upadła druga największa giełda kryptowalutowa na rynku. a i wiele osób mogło sobie pomyśleć, że to wcale nie jest aż tak bardzo istotne w porównaniu chociażby do kryzysu związanego z, nie wiem, luną, która miała miejsce w tym, miejscu, w tym roku, czy do upadku Celsiusa, który też był gigantycznym przedsięwzięciem i, i jakby gigantyczną tragedią dla rynku. Ale mam takie wrażenie, że to, co wydarzyło się z giełdą FTX, to jest tak naprawdę to wydarzenie, które jest najbardziej decydujące i które może mieć największy wpływ na to, jak rynek kryptowalut dalej będzie się kształtował i to, jak będzie kształtowała się cena kryptowalut i to, jak będzie postępowała adopcja kryptowalut i jak będą kształtowały się regulacje w tym świecie. I teraz powie, padnie pytanie, dlaczego? Eee, najpierw padnie pytanie, dlaczego, potem ja na to pytanie odpowiem, potem ktoś, kto jest maniakiem na przykład bitcoinowym powie, że dlatego bitcoin, ja mu powiem, no, no tak, jasne, spoko. Tyle tylko, że nawet jeżeli wybierzesz bitcoina zamiast eteru, Tetera, Ripple, Cardano, Polki, kurde, czegokolwiek, to to i tak niestety niewiele zmieni. Dlaczego? Padnie pytanie kolejne. No to o tym też powiemy. Słuchajcie, dla tych z Was, którzy śpią pod kamieniem, generalnie to, co wydarzyło się w ostatnim czasie i co spowodowało, że w ciągu ostatniego miesiąca Bitcoin z tych ciężko wypracowanych około 21 tysięcy dolarów zleciał znowu do poziomu około 16,5 to wydarzeniem, które miało na to największy wpływ, bo było kilka wydarzeń, największym wydarzeniem, które miało na to wpływ, jest, jak już powiedziałem wcześniej, upadek giełdy FTX. Bardzo duży i bardzo, bardzo duże i bardzo obszerne to było wydarzenie, które posiada wiele różnych odnóg. Więc spróbujemy sobie to może jakoś zamknąć w jakieś takie małe kalendarium. Nie, no żartowałem, nikt nie ma na to czasu. Generalnie o co chodzi? Pamiętam, że jakiś czas temu, chyba rok temu, na kanale takim YouTube'owym Nasdaily, gościa, który generalnie tworzy takie, wiecie, codzienne vlogi na YouTubie i podróżuje po świecie, i generalnie czasami zdarza mu się sympatyzować z kryptowalutami, on nagrywa takie filmy z ciekawymi ludźmi z całego świata. I raz nagrał taki film właśnie z twórcą giełdy FTX, z samym Bankmanem Friedem. E- że że to jest w ogóle najbardziej szczodry miliarder, jakiego możemy znaleźć na świecie. To było całkiem zabawne, ponieważ ten film generalnie był takim gigantycznym panem na temat jego kariery, na temat tego, jaki bankman jest dobry, jak bardzo ma zmienić świat dzięki swojej szczodrości i pieniądzom, swojej fortunie, które chce rozdać. Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło na tym naszym kryptowalutowym padole. Przede wszystkim to, że w świetle kilku różnych kontrowersji Projekt, w zasadzie siatka powiązanych projektów sama Bankmana Frida sobie po prostu nie poradziła. Co znajduje się w tej gigantycznej siatce? Przede wszystkim projekt, który jak Bankman twierdził jest niepowiązany, ale jednak powiązany był, czyli Alameda Research, firma tradująca, która miała zapożyczać się od FTX, dostając zdaje się chyba w zastaw, czy przekazując, czy... Czy, 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 czy zarządzając jakby aktywami które w dużej mierze były były tokeny FTT, które były tworzone przez FTX, czyli nie miały jakby żadnego takiego realnego pokrycia, jeżeli no FTX mógł w zasadzie w dowolnej ilości te aktywa sobie dodrukowywać. Po raz pierwszy powiązanie między tymi dwiema firmami przekazał zdaje się Bloomberg, który stwierdził, że no to tutaj coś jest niehalo w takim razie. Do gry później wszedł CEO giełdy Binance, CZ, który stwierdził, że te doniesienia są bardzo, ale to bardzo niepokojące, więc on by bardzo, ale to bardzo chciał na przykład pozbyć się swoich wszystkich udziałów finansowych, chodzi tutaj o tokeny, to mam na myśli, FTT, które pochodzą z tejże platformy, to spowodowało z kolei gigantyczne zawahanie się kursu tokena FTX, który później w zasadzie z powodu gigantycznego lawinowego i wiralowego skutku, czy efektu kuli śniegowej, Stracił na wartości, zdaje się, że gdzieś około 90%. Po tych wszystkich przedziwacznych zbiegach wydarzeń, kiedy jeszcze później CZ oferował jakby wykupienie tokena FTX, O właśnie token FTX stracił na wartości, słuchajcie, w ciągu miesiąca z 25 dolarów spadł do 1 dolara. To jest aż tak bardzo przykra różnica. Zastanawiał się nad wykupem tej giełdy, z czego ostatecznie się wycofał. I w zasadzie można powiedzieć, że takim wprowadzaniem, wprowadzaniem takiego dziwnego, bardzo agresywnego foodu, który miał dotyczyć no przede wszystkim słuchajcie, przejęcia, stłamszenia i zniszczenia swojego najszybciej rozwijającego się konkurenta na rynku, no doprowadził po prostu do rozwalenia się giełdy. I to była jakby ta, taka pierwsza faza, która spowodowała, że no rynek zareagował bardzo negatywnie. I to co... Wydaje mi się, że powinniśmy wyciągnąć z tego wydarzenia, jako osoby, które siedzą w kryptoświecie, to przede wszystkim uświadomić sobie, że kryptowaluty, albo inaczej, jak Fiaty są narzędziem rządów, tak niestety prywatnie emitowane tokeny są narzędziami korporacji i miliarderów kryptowalutowych, którzy nie zawsze mogą chcieć postępować dla dobra ogółu, ale za to na pewno będą chcieli postępować na rzecz swoich własnych korzyści. I to, co zrobił CZ, czyli sianie fudu i doprowadzanie do tego, i dampowanie też tokenów FTT, FTX, yy, doprowadziło no, dość bezpośrednio do wyeliminowania jego konkurenta z rynku. A taka gwałtowna eliminacja w zasadzie tylko na podstawie swoich własnych, czy swojego własnego widzimisię i swoich własnych zachcianek. Yy, Jest czymś totalnie niebezpiecznym, bo wyobraźcie sobie, że mówimy o tym, że kryptowaluty generalnie są nie do ruszenia i że to jest wolność. Czy wolnością jest to, że jeden człowiek może jakby totalnie zniszczyć biznes drugiego człowieka, już abstrahując od tego, czy to CZ i SBS, kurwa, sam Bankman-Fried, abstrahując już absolutnie od tego, ponieważ to są przypadki dość takie, wiecie, kontrowersyjne. Ale patrząc sobie na tych ludzi, patrząc sobie na to, jak działają te niektóre systemy, e, czy, czy naprawdę jakby uważamy, że to, że dwa, dwie osoby, które mają, które są dość niekontrolowane przez e, współczesne rządy, a mające wystarczająco dużo kapitału, który nie jest do końca jawny, moi drodzy, e, są w stanie sobie paść do gardeł i kosztem, e, kosztem pieniędzy milionów ludzi tak naprawdę spowodować, że że się wykrwawią nawzajem? Czy czy to jest ok? No moim zdaniem to nie jest ok? I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, no to nie trzymamy pieniędzy na giełdzie w takim razie, no to w takim razie nie ucierpimy. No i z jednej strony jakby spoko, macie absolutną rację, nie ucierpimy, jeżeli trzymamy pieniędzy na giełdzie. Problem jest tylko taki, że większość z nas nie traktuje Bitcoina jako jako narzędzia operacyjnego, czy w ogóle kryptowalut jako narzędzi operacyjnych, tylko jako inwestycje, na których chcemy zarabiać. No w tej sytuacji niestety nie jesteśmy w stanie zarobić, a osoby, które trzymały token FTX i mogły próbować obserwować działania tej spółki i to jak ona się rozwija, jakimi posługuje się wolumenami na podstawie, nie wiem, danych on-chainowych, czy kurde, czego kurdekolwiek, no to te osoby mogły wejść w dość takie mylne wrażenie, że tam wszystko dzieje się dobrze i spoko. No okazuje się, że się nie do końca zadziało dobrze i miło i spoko, a panika w zasadzie w ciągu tygodnia zagrzebała ten biznes głęboko, głęboko pod ziemią. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ to jest powiedzmy ten taki element, który pokazuje, że branża kryptowalutowa musi przejść jeszcze naprawdę bardzo, bardzo daleką drogę i przede wszystkim dużym problemem jest to, że... 80%, 80%, wiecie, porównując sobie z rokiem, nie wiem, 2018, 2017, cały czas, 90, 80% rzeczy, które znajdują się w kryptoświecie, to są rzeczy, które są oszustwami, albo są przynajmniej szendrane. I mogłoby się wydawać, że no nie, dobra, okej, okay, ale jest tego coraz mniej, i robimy coraz poważniejsze biznesy. No tylko problem jest taki, że te oszustwa niekoniecznie muszą rosnąć ilościowo, one rosną przede wszystkim wolumenowo. Słuchajcie, w ciągu tego roku Celsius, FTX, Luna, wszystkie, które na jakimś etapie były postrzegane jako legitnie działające, legitnie funkcjonujące projekty kryptowalutowe, czy funkcjonujące w branży kryptowalutowej. I Wiecie, jakby, okej, okay, dobra, były głosy, które mówiły, że i Luna, i Celsius, i 3AC, czy nawet FTX mogą mieć jakieś swoje rzeczy za uszami, spoko. Dlatego, że w atmosferze tego takiego community-driven hype'u, który jest immanentną częścią kryptowalutowego świata, takie głosy są najczęściej zagłuszane, a jeszcze częściej, są po prostu banowane. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy byłem kiedyś na grupie jednego polskiego, e, jednego takiego polskiego projektu NFT. Nie wymienię go z nazwy, ale powiem, że chodziło o misie i o to, że te misie były całkiem fancy. E, pojawiła się taka informacja, że w związku z dość głośną akcją promocyjną e, cele, tych misiów wśród polskich celebrytów, UOKIK wszczął postępowanie wobec tych właśnie influencerów. I pamiętam, że ja próbowałem te informacje przekazać na oficjalnym Discordzie, oficjalnym Discordzie tego polskiego projektu i słuchajcie, generalnie, wiecie, jako osoba, która też gdzieś tam się w tym projekcie znajdowała, byłem tym tematem żywo zainteresowany i uważałem, że osoby, które się w nim znajdują, powinny wiedzieć, o co chodzi, a przynajmniej twórcy projektu również powinni nas o tym poinformować. Oczywiście informacja została w pierwszym odruchu zbanowana. więc w jaki sposób mamy rozmawiać w sposób rzetelny i rzeczywisty o kryptowalutach skoro w zasadzie w znacznej większości nie jesteśmy już nawet na etapie prawdziwych inwestycji tylko na etapie jakichś dziwnych post inwestycji, post kapitalizmu post i budowanie jakiejkolwiek wartości spekulacyjnej nawet już się nie nie, no już się nawet nie opiera nawet na spekulacji tylko opiera się na czymś, co jest bardzo dziwne, jest bardzo, bardzo nieautentyczne. Aż sobie łyknąłem herbatki. No, ale wracając do tematu FTX. Kiedy FTX już się wywalił, e, nagle zaczęły dochodzić do nas zupełnie inne głosy. Jakby temat Alameda Research to, to oczywiście jedna rzecz. E, natomiast zaczęły się również pojawiać. E, zaczęło się szukanie winnego, oczywiście, i zaczęto szukać y, też jakby tego, co tak naprawdę. Gdzieś tam się zdarzyło i do czego mogło dojść w, na platformie FTX, że jakby ten upadek faktycznie się mógł wydarzyć w głównej, w głównej mierze dzięki panice, a przecież giełda miała być jak najbardziej wypłacalna. No już tak, doszło słuchajcie do e, doszło do haka na giełdzie FTX, z której, z której stra- wykradziono chyba równowartość 228 523 eterów, ten hack był jakby totalnie w ogóle dziwny na maksa, ponieważ e, nie wiadomo chyba jeszcze, e, a przepraszam, kradzież opiewała na wysokość 600 milionów dolarów w różnych tokenach, a następnie haker w dość taki oczywisty i jawny sposób zaczął te tokeny wymieniać, wiecie, jakby korzystając z giełd, korzystając z DEXów, korzystając nawet z krakena, nawet nie korzystał z aplikacji podobnych do toj- dokaże, żeby spróbować jakby no ukryć pochodzenie tychże środków. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie wiadomo, jakby kto tego dokonał, i bardzo możliwe, że to działanie mogło być tak naprawdę potencjalnym inside jobem. Na przykład sam Bankman Fried albo ktoś inny, jakiś inny były pracownik mógł stwierdzić, że OK, ratujmy środki, które mamy, żeby je nie wiem, spróbować zdefraudować. I żeby nie oddawać ich komuś innemu. Wow, niesamowite. Bardzo dziwna sytuacja. Pamiętacie, jak mówiłem, że Alameda Research jest, jakby była zamieszana w tę w, w, w sytuację związaną z giełdą FTX? No to tam też nagle wyszło, że osobą, która stoi na czele Alameda Research, jest była partnerka sama Bankmana Frida, co w dość istotny sposób zaczęło podważać wiarygodność tego, że Alameda jakkolwiek mogła być niezależnym podmiotem. Straszna sprawa, co nie? To nie wszystko. Dalej okazało się, że SBF zaczął, wyjechał chyba na, na, do Argentyny, czyli obawiano się, że zniknie i tak samo jak DocFone będzie uciekał przed odpowiedzialnością karną, którą mógłby ponieść. Pojawiały się informacje o tym, że podczas spotkań z inwestorami sam Bankman fried potrafił grać w LOLa, Pojawiły się informacje, ta jest chyba taka w miarę najnowsza wydaje mi się i pojawiła się, przez, pojawiła się przez Wall Street Journal, że podczas jednej z pierwszych rund finansowania, nie, przepraszam, to nie była jedna z pierwszych rund finansowania, ale miała po prostu miejsce, FTX uzbierało wtedy 420 milionów dolarów, co podniosło jej wyceny do 25 miliardów dolarów. 69 różnych inwestorów złożyło się na 420 milionów dolarów jak się okazało 300 milionów z tych 420 sam Bankman Freed wykorzystał do swoich własnych prywatnych celów niesamowite co nie aż tak po prostu bardzo człowiek najzwyczajniej w świecie zaczął po prostu jakby defraudować pieniądze zawłaszczać je no nie wiem no kurczę Niesamowite. Jest to bardzo, ale to bardzo przejmująca historia, która okazuje się, że zaczyna nagle mieć niesamowicie dużo odnok, ponieważ człowiek, który stał za tą giełdą, miał za sobą gigantyczną sieć powiązań, które opierały się nie o zdrowe relacje biznesowe, tylko o bardzo szemrane i bardzo dziwne interesy. Jakby tego było mało, oczywiście pojawiły się też teorie spiskowe zapytacie mnie jakie no to w bardzo dużym uproszczeniu chodzi o to, że matka sama Bankmana Frida stoi na czele takiej organizacji, która nazywa się o Boże jak ona się nazywa Mind the Gap tak, 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 tak fundacji Mind the Gap która ma pomagać bogatym inwestorom w inwestowaniu w kampanie wyborcze kandydatów demokratycznych Jak to brzmi? No, brzmi to tak, myślę, że po prostu bogaci ludzie bawią się w lobbowanie za tym, żeby mieć jakikolwiek wpływ na losy świata. No i właśnie, po pierwsze, była to matka sama Bankmana Frida, a po drugie sam Bankman również dość duże ilości pieniędzy na konta demokratycznych kampanii przelewał. I jakby całość, powiedzmy, tego wszystkiego, do czego ta teoria spiskowa się zbiera, to to, że SBF mógł być po prostu podstawionym słupem, który miał na celu pomóc demokratom w praniu pieniędzy i współfinansować na przykład kampanię prezydencką Joe Bidena. Boom. Boom. Co nie? Niesamowite. E, oczywiście ciężko jest tutaj się zastanawiać nad tym, na ile jest w tym wszystkim prawdy, no bo Umówmy się, że sytuacje, w których, no nie wiem, jakby dzieci prominentnych rodziców osiągają dość prominentne rzeczy, no to wydaje mi się, że to jest dość takie, wiecie, normalne, nie? Natomiast nie zmienia to faktu, że tych różnego rodzaju przypadków jest coraz więcej. Natomiast jakie miałyby te przypadki nie być, skoro mówimy tutaj o człowieku, który prawdopodobnie zarabiał więcej niż wszyscy słuchacze tego podcastu razem wzięci? Ha, i teraz pytanie, nie czy bankman był aż tak bardzo bogaty, czy mam biednych słuchaczy, czy mam ich aż tak mało? <śmiech> bardzo ciekawe, nie? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że chodzi raczej o to, że bankman był po prostu jednym z najbogatszych ludzi, e, co wiemy, ponieważ znajdował się chyba nawet na liście e, Fortune, Fortune Forbes'a, Fortune, Fortune Forbes'a, któregoś, słuchajcie, z tych, z tych typowych pism. I teraz... E, co jest jakby tą taką konkluzją? No przede wszystkim to wydaje mi się, że yy, mamy mnóstwo skamów na rynku. Jest taki fenomenalny kanał na YouTube, nazywa się Coffeezilla, na którym yy, autor bardzo, ale to bardzo dużo czasu poświęca na to, żeby naświetlać różnego rodzaju skamy i oszustwa. Często nawet z udziałem jakichś dziwacznych YouTuberów. I yy, yy. Jakby to dopiero pokazuje, na jak wysokich szczeblach, jak bardzo duża ilość różnego rodzaju oszustw się w świecie kryptowalutowym pojawia. No i teraz słuchajcie, bo jakby zacząć tak sobie myśleć o tym ok, to ile jeszcze takich oszukańczych rzeczy mamy w naszym ekosystemie kryptowalutowym? To warto zwrócić uwagę na przynajmniej kilka. Jedna z nich to na przykład Tron. Ho, co w tym takiego dziwnego? No dlatego, że kiedy algorytmiczny UST dawał gigantyczne ilości pieniędzy do Kwonowi, no to Justin Sun, związany z stroną, zapragnął mieć swoją własną kryptowalutę algorytmiczną, którą było USDD, które, jak się okazuje, Sun sam sobie emituje czyli no de facto wykorzystuje do tego, żeby zwiększać jakby zasobność swojego własnego portfela. No, chyba nikogo to nie dziwi. Drugim elementem jest chociażby też to, że um, mamy na rynku gigantycznego Molocha, który jest aktualnie wyceniany na 65 miliardów dolarów i jest odpowiedzialny za, no podejrzewam, że lwią część wolumenu na rynku kryptowalutowym 29 miliardów dolarów dziennego obrotu i mowa tutaj oczywiście o Tetherze, który jest największym na rynku stablecoinem, a który w wyniku w wyniku kontrowersji związanych z giełdą FTX również na chwilę się zdepegował i to tak naprawdę też stawia jakby całość tego rynku kryptowalutowego pod znakiem zapytania, bo Załóżmy, że Tether zniknie z rynku w tym momencie, że że dojdzie do tak samo gigantycznego problemu, jak doszło właśnie z giełdą FTX. Problem jest taki, że Tether jest głównym dostawcą płynności na rynku kryptowalutowym. I powalenie takiego rynku kryptowalutowego, takiego Tetheru może w dużym stopniu spowodować naprawdę gigantyczną tragedię. No bo słuchajcie... Nagle się okaże, że gigantyczny stablecoin upada. Nie ma pieniędzy do tego, żeby jakby finansować czy, finansować, czy jakby tworzyć tą płynność na rynku. Duży podmiot, który miał być tą taką ostoją na niepewne czasy, znika, więc pod znakiem zapytania pojawiają się też inne. I ktoś mógłby powiedzieć, że ludzie uciekną do bitcoina. No nie, no nie uciekną. Uciekną z rynku. Kryptowaluty się totalnie zakopią przez ten czas, ponieważ stablecoiny tak naprawdę są backbone'em tego, na czym stoi świat kryptowalut. No właśnie. I teraz świat kryptowalut, to jest kolejny temat. E, a taką dość fajną rzecz podsunął mi Cezary Graf. E, nie jestem, jakimś się go wiecie, wielkim, wielkim zwolennikiem. Wiem, że to jest człowiek, który wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje. Natomiast jest to człowiek, któremu zdarza się rzucić dość ciekawą i niepopularną myśl, zwłaszcza w momencie, w którym większość ludzi na rynku. jest dość taka rozpasana i na przykład nie bierze na zbyt poważnie poważnie dość takich negatywnych sygnałów. Więc Cezary Graf wrzucił u siebie na YouTubie taki film, który się nazywa Czy ludzie stracą wszystko? No i w tym filmie, to jest 9-minutowy film, porusza moim zdaniem jedną bardzo istotną kwestię. Czyli generalnie przejrzystość rynku kryptowalutowego, a zwłaszcza giełd kryptowalut, które w dużej mierze są odpowiedzialne za kreowanie tego rynku. Czyli czy giełdy kryptowalutowe mają faktycznie nasze pieniądze? I ktoś mógłby powiedzieć, że no tak, że na przykład taka giełda Binance powiedziała, że posiada tyle tysięcy bitcoinów, tyle tysięcy teterów, czy miliardów teterów i tyle tysięcy eterów i tyle milionów, nie wiem, kurde, no czegoś innego jeszcze i że to jest coś, co świadczy o bezpieczeństwie finansowym tejże firmy i o tym, że to jest fundusz, z którego można zabezpieczyć nasze środki. Tyle tylko, że zwróćmy uwagę na to, że to nie są prawdziwe, realne pieniądze, które my włożyliśmy w ten rynek. To są jakieś prywatne tokeny w dużej mierze, odstawmy bitcoina na bok, To są w dużej mierze jakieś prywatne tokeny, które stanowią ekwiwalent pieniądza. Natomiast prawdziwe pieniądze już dawno zostały zainwestowane w inny obszar albo po prostu jakby CZ czy inne osoby, które na szczycie tych biznesów stoją kupiły sobie jachty i ziemię gdzieś tam, nie wiem, w Nowym Jorku czy w innej części Stanów czy gdzieś jeszcze indziej. Wiecie, to jest troszeczkę tak, nie, że przychodzą ludzie, którzy zakładają sandboxa i mówią kup wirtualną ziemię w NFT, jako NFT. Ty jesteś super mega podjarany, tylko pamiętaj, że z twoich pieniędzy ci ludzie kupują sobie prawdziwe porszaki, a nie pikselowe porszaki. I to jest troszeczkę problem tej branży na ten moment. Nikt nie wie, gdzie są te prawdziwe pieniądze i jakie są faktyczne zabezpieczenia, zabezpieczenia, które mają chronić inwestorów. Dlatego, że Te podmioty w nieoczywisty sposób wymykają się najczęściej odpowiedzialności i regulacjom. A mają tak gigantyczne profity, tak gigantyczne pieniądze z działalności operacyjnej, nawet tej bieżącej, że mogą opłacić najlepszych prawników na świecie. To nie jest chyba żadna tajemnica. I znowu ktoś powie, nie trzymaj pieniędzy na giełdzie. No dobrze, spoko, mogę nie trzymać pieniędzy na giełdzie. Tyle tylko, że gdyby doszło do czegoś takiego, że upadnie Tether albo że upadnie Binance, to to, że zainwestowałeś Bitcoina na long term i to Bitcoina o wartości kilku milionów złotych, no to wydaje mi się, że zwrot z tej inwestycji zobaczysz dopiero za 20 lat. I to nie rzędu 10 razy, 10x, 100x, tylko raczej, no nie wiem, może będziesz miał 10% stratę. Co w połączeniu z inflacją w ciągu najbliższych 20 lat? No, nie, 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 nie wygląda to najlepiej. Więc to co mogę powiedzieć chyba na koniec to to żebyśmy starali się być bardzo uważni i żebyśmy starali się podchodzić odpowiedzialnie do finansów i do pieniędzy i do kryptowalut. Albo inaczej czasami ryzykujmy. Jeżeli ktoś z Was się czuje tak, że chce zaryzykować spoko, niech zaryzykuje. Tylko jest i inny problem, w, w tym ryzykanstwie nie zapominajmy o tym, że nie można jakby stracić kontaktu z, z rzeczywistością, jeżeli ryzykujemy dużo, to dużo możemy też stracić, jeżeli jesteśmy w stanie pojąć, te, podnieść tę te odpowiedzialność i to ryzyko, spoko. Ale w momencie, w którym łudzimy się, że coś jest bezwzględnie i niezaprzeczalnie przyszłością finansów czy świata tylko dlatego, że tak jest aktualny trend technologiczny, no to możemy się rozczarować. A uwierzcie mi, że w tej sytuacji, w, po tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, na pewno za jakiś czas przyjdzie okres gigantycznej manii. Na pewno ona znowu przyjdzie. A kiedy ona znowu przyjdzie, najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że... Może być dużo oszustw, może być bardzo dużo projektów, które zarabiają wyłącznie na tym, że jest dobra koniunktura. I co więcej, niektórzy mogą zastosować tak bardzo dużą dźwignię na swoim modelu ekonomicznym, że kiedy rynek zacznie być nieco mniej przyjazny, to te ich wielomiliardowe biznesy po prostu się wywalą o własne nogi. Tylko powiem Wam coś. Oni sobie prawdopodobnie poradzą znacznie lepiej niż Wy. Tak, tak może być. No. A, i jeszcze jedna taka myśl, którą usłyszałem od Arkadiusza Jóźwiaka e, podczas ostatniego spotkania Krypto Raportu w Poznaniu. Bardzo fajny event, bardzo serdecznie polecam. Miałem przyjemność go prowadzić. E, inwestowanie w różnego rodzaju kryptowaluty to nie jest dywersyfikacja portfolio. Dlatego, że wszystkie kryptowaluty co do zasady poruszają się w tym samym kierunku. W związku z czym, jeżeli wybieramy Bitcoina versus, no nie wiem, zjedźmy sobie trochę niżej, Bitcoina i Aptosa, to nie jest to historia o dywersyfikacji. To jest historia po prostu o wyborze kryptowaluty, która spadnie szybciej albo trochę wolniej i tyle. No, tak. (śmiech) Słuchajcie, to tyle. Chciałem trochę poobrażać kryptowaluty dzisiaj. Taką miałem ochotę na taki rant. Myślałem jeszcze, żeby wrzucić do tego worka temat DAO i temat tego, jak ludzie twierdzą, że tworzą projekty deflacyjne albo używają słowa utilities, w przypadku tokenów, albo gorzej NFTków, ale to jest chyba zbyt gruba rozkmina na dzisiaj. Dzisiaj poprzestańmy na tym, żeby dbać o swoje pieniądze i żeby nie patrzeć aż tak bardzo ślepo w wydarzenia, które dzieją się na rynku kryptowalutowym, ponieważ jedyny człowiek, któremu mogło zależeć na tym, żeby stworzyć coś niezależnego i wolnego w świecie finansów, odszedł z tego środowiska tak naprawdę, zanim ono na dobre powstało. I nazywał się Satoshi Nakamoto. Wszyscy, którzy przyszli potem, może z paroma wyjątkami, to są ludzie, którzy nie przyszli tutaj ani dla rewolucji ekonomicznej. Okej, są niektórzy, którzy przyszli do rewolucji technologicznej, ale w 99% są to ludzie, którzy przyszli tutaj dla pieniędzy. I to, że wam tego nie mówią, to zdecydowanie powoduje, że to nie są dobrzy ludzie, a ci, którzy Wam otwarcie mówią, że są tutaj dla pieniędzy, no to jakby nie znaczy, że są dobrzy również. Tyle. Trzymajcie się. Buziaki. Pa.